0: Doxa irreverente.
1: Doxa irreverente.
0: Doxa irreverente.
2: Doxa irreverente. Doxa irreverente. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Doxa irreverente, un podcast sobre filosofía, arte y cultura general. Me place saludarlos nuevamente y recuerden que pueden encontrarnos en las plataformas de Spotify, SoundCloud y más adelante seguramente en otras que iremos anunciando en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.
3: Hoy me complace de nuevo volverlos a saludar, hace mucho tiempo eh, pues habíamos estado eh, distanciados pero pues hoy nos volvemos a reunir entonces pues me complace mucho saludarlos otra vez, Clau, eh, Fabiani y, y Nano, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy que me cuentan? Hola a todos, eh, pues igualmente también me
2: place mucho
3: volver a este espacio,
2: eh, pues digamos que por cosas de trabajo y demás no hemos podido como reunirnos, pero bueno, me, me alegra que, que, ya, que hayamos podido sacar el tiempo y, y el tema pues también estaba súper interesante, Entonces, me alegra saludarlos.
4: Sí, súper chévere volverlos a ver. Tantos todos gorditos por cuestiones de la pandemia. Pero bueno, me alegra mucho verlos. Eh, pues nada, no, sé, no nos demoramos, pero pues creo que no no hay problema con eso. O sea, tal vez, pues digamos, no intentar como seguir una recurrencia, sino más bien que sea como algo más orgánico, que cuando nos nazca hacerlo como que salgan bien las cosas. Uh
3: -huh. Y Nanito que nos cuenta.
4: Yo bien, sí un
0: saludo a
4: todos
0: y, y sí, lo que ya decían, pues, seguiré en la, en la labor y pues un gusto saludarlos y, y pues sí, un
4: tema interesante el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Laurita?
3: Sí, bueno, hoy eh, tenemos, pues como ustedes ya lo han dicho, tenemos un tema sumamente interesante porque pues ya hace rato lo habíamos charlado Hace rato queríamos eh, trabajarlo, pero por una serie de inconvenientes pues no se había podido realizar y pues a, hoy por fin eh, lo podemos sacar adelante. Es este, esta distancia que existe entre el arte erótico y la pornografía. Es decir, cuando estamos frente a arte erótico, cuando eh, estamos frente a lo pornográfico y si realmente existe una... En línea, digamos, marcada que logre, de, digamos, distanciar esos dos aspectos o si por el contrario es difícil de velar cuando se está hablando de uno o de otro, ¿sí? Para, para el programa de hoy, para el episodio del día de hoy, pues tenemos un esquema diferente. Eh, eh, tuvimos la posibilidad de hablar con, con dos artistas que eh, se centran en esto del erotismo entonces, en la primera parte del episodio, pues lo que vamos a, a escuchar va a ser una entrevista que Clau le hizo a, a estos artistas y ya después la idea es que nosotros, los cuatro, pues empecemos a discutir un poco en torno a lo que ellos dijeron o comentaron eh, y cómo nosotros lo vemos desde las perspectivas que tengamos personales. Entonces, pues le daría la palabra al guapo, para que presente pues a, a estos artistas nos cuentes bien pues quiénes eran y pues asimismo que los oyentes sepan pues con quién estamos eh, esta vez.
4: Bueno sí bienvenidos a este capítulo de Doxa investiga. Nos tomamos el trabajo pues de, de conseguirnos a, a, dos, a dos compañeros a dos artistas que hacen una apuesta bien interesante. O sea, son una pareja y, el, y digamos que ejecutan juntos una sola forma de arte que estaba basada en, tanto en el tatuaje como en la fotografía. Entonces, pues bueno, nos, en, en el trabajo que nos tomamos, pues digamos que la cercanía con ellos, pues nos contaron un poquito precisamente su posición frente a esto de que es el erotismo y, so, y sobre todo cómo consideran ellos que su opuesta performativa, pues porque hay unas cosas bien interesantes que ya vamos a ver. Eh, digamos que pues, cuando ya compartamos este capítulo pues, por, por medio del Instagram vamos a compartir los arrobas Para que puedan seguirlos Y puedan ver mucho más eh, Qué es el arte de ellos Cómo están digamos que, pensando las situaciones Porque es bastante interesante Más que en su función de pareja digamos que han logrado evidenciar unas cosas muy, muy curiosas, ya que pues, eh, son complementarios los artes que manejan, y también digamos que la apuesta eh, artística pues, es precisamente eso, ¿no? que no solamente sea el cuerpo como objeto de, de arte, sino que, sino que también tenga otras connotaciones, y aparte de eso, que, que no solamente es el cuerpo masculino, no solamente es el cuerpo femenino, sino que es, incluso los dos son en armonía, pues digamos que la la expresión misma de, del arte erótico o no erótico, eso ya lo vamos a ver, pues según lo que ellos nos van contando. Entonces sería eso, entonces, pues bueno, a continuación ustedes irían a escuchar un, digamos que la entrevista que hace Clau, en la cual ellos pues digamos que van a dar algunas categorías bien interesantes y pues ya entraríamos nuevamente nosotros. ¿Qué me dices, Laurita?
3: Que toca que digas los nombres de los dos.
4: Ah, bueno, sí, ellos se llaman eh, David, y el oís, igual les dejamos los arrobas para que puedan, digamos, que seguirlos, ¿listo? Entonces, pues, creo que no se nos olvida nada más, ¿cierto? No. Entonces, proseguiríamos con el audio y ya volveríamos nosotros.
2: Bueno, de acuerdo al tema, nos surgirían los siguientes interrogantes que quisiéramos como exponer y darle un desarrollo. Entonces, no sé, quisiera saber... Entonces, ¿qué opinas o qué podrías decir respecto a la distancia o qué distancia habría entre lo erótico, entendiendo este como todo el campo artístico y eh, lo pornográfico? Es decir, ¿cómo, ¿cómo podría haber una especie de eh, reflexión en torno a estas dos miradas? Y si hay una distancia o hay, una, o hay un acercamiento, bueno, digamos que eso es lo que quisiéramos reflexionar en torno a eso.
5: Bueno, yo considero que el erotismo es algo que es, o está muy ligado al, al cuerpo pero que no necesariamente siempre es así, digamos, um, aportando el hecho de que durante años se le ha dado al, al cuerpo desnudo un, un aspecto negativo o que solo puede estar en ciertos entornos, creo que también nos ha puesto en ese lado del ser humano que lo prohibido es como un poco más deseable, por decirlo así entonces creo que en eso ha ayudado mucho todo lo que nos han enseñado sobre cuán mal está estar desnudo o para qué es estar desnudo no quiere decir que uno no, no sea erótico o que Incluso no, no vea como algo bueno la pornografía Hay personas que lo ven así el, el problema es, digamos, la guía que se le ha dado a ello En sentido como único Como si eh, el catálogo, por ejemplo, pornográfico Es de determinada manera Y si no está dentro de sus parámetros perdón Es, no sé, catalogado como amateur o cosas así Y... Y también crea muchos estigmas y muchos estándares sociales en, en la cabeza de las personas que lo ven. Entonces, tú puedes existir 24 horas del día frente a una persona tal cual eres. Y bueno, digamos que no, no te va a tomar tan mal como si lo hicieses desnudo. ya Es, es una cuestión totalmente diferente pese a que pues eh, si no es por la ropa siempre somos así, naturales
1: como desde la perspectiva del arte eh, un cuerpo puede ser erótico y digamos que el cuerpo tiene en sí una estética, una belleza que, que transmite muchas cosas pero realmente depende mucho de quién lo interpreta, cómo lo ve entonces hay incluso porno de cierta manera que busca ser erótico que no muestra, digamos, genitales ni nada de eso y, y es erótico y digamos que las sensaciones que crea en el espectador son completamente diferentes a la, el porno brutal o lo que sea que, que se consuma, ¿no? Entonces si sí, hay una deformación ahí de, del concepto y de acuerdo a nuestra posición. Eh, pues lo que buscamos con, pues por ejemplo, con la fotografía, en, en el caso de, del arte fotográfico, es desestigmatizar un poco eh, eso mismo que, que ha pasado con, con el cuerpo. Que no necesariamente un cuerpo desnudo tiene que ser pornográfico y, y ya está. Es decir, una persona puede caminar desnudo por su cocina y no necesariamente está haciendo porno. Entonces. Pues eso.
2: Ahora bien también se nos hace pertinente preguntar ¿qué papel considera que cumple el cuerpo dentro del arte erótico? Es decir, ¿cuál sería como ese papel o esa postura o ¿cómo sería como ese abordaje del cuerpo dentro del arte erótico? ¿Cómo definir el...
5: Eso, una pregunta muy complicada creo que es muy difícil determinar eh, una línea de lo correcto o lo incorrecto empezando por ahí, sí, para definir algo. Porque no sé, porque siempre tenemos la necesidad de, cuando pensamos en un concepto, encasillarlo en si está bien o está mal. Y casi todo es un poco ambiguo, no solo desde la perspectiva de quien lo toma, sino de la perspectiva a quien se lo da
1: bueno eh, ¿qué papel juega el cuerpo en su expresión artística? Eh, pues yo creo que por medio del cuerpo se pueden expresar demasiadas cosas o sea el cuerpo puede contar una historia completamente a través de la fotografía y, y de acuerdo a, a la expresión de cada individuo ¿no? Eh, nosotros buscamos pues de acuerdo a lo que estamos buscando en el momento y de acuerdo a la persona con la que estamos tratando en el momento y, y registrando, eh, contamos eh, historias, eh, podemos expresar sentimientos sin necesidad de, de hablar, con el cuerpo podemos expresar la melancolía de la persona, la felicidad, la unión... Eh, los, digamos la fuerza de los lazos que tienen ciertas personas eh, digamos las las eh, cicatrices que se dejan ver no necesariamente solo en la piel sino en su expresión como tal esa es como como la idea de de, de la fotografía y, y el papel que juega el cuerpo y pues como ya mencioné la idea es eh, como romper ese tabú que hay acerca del cuerpo que el cuerpo es o, o una herramienta que se utiliza para satisfacer necesidades así carnales, siempre y llanamente o eh, está el otro lado que es que el cuerpo simplemente no se debe mirar, no se debe tocar no, no se puede mm, exponer de ninguna manera porque es un pecado y porque se debe restringir la digamos la, la imagen del cuerpo desnudo lo más que se pueda.
2: Ahora bien, también nos, se nos hace muy importante preguntar acerca de la descodificación o si es posible eh, desligar el cuerpo de la cosificación de lo erótico, eh, si es posible o más bien lo que hay es un acercamiento o una, un acercamiento y una amplificación de esa cosificación o más bien lo que se quiere es desexualizar un poco eh, los productos artísticos, entonces quisiera como saber qué opinas sobre eso.
5: Para mi postura la idea de jugar con el cuerpo desnudo en un diálogo fotográfico es, es, es no solo desnudarse frente a la cámara en un sentido físico, sino que tiene muchas prendas psicológicas, digámoslo, que nos vamos quitando. Eh, están muchos tipos de primeras veces, digámoslo, eh, frente a un desnudo psicológico. Es el cómo me va a ver el fotógrafo o en nuestro caso que pues posamos y tomamos fotografías este yo me pongo detrás de la cámara y muchas veces he sentido lo que puede llegar a sentir la persona que se pone frente a, a la cámara cuando estoy yo también quitarnos ese mito de que el cuerpo solo en ciertas posiciones es bello que solo ciertos tipos de cuerpos son bellos mm que el ser esbelto es la única belleza que existe, que el ser voluptuoso es la única belleza que existe, sino conocer el cuerpo en su, en su estado más vulnerable, que en realidad no es vulnerable, es, es su estado cómodo, es, es como es, y, y también lo hemos usado un poco como, como una terapia personal, el, el exponerse frente a la otra persona y no saber qué piensa, también te trata a ti mismo, que, que tus inseguridades en realidad son las que más evitan que tú seas como, como te permitas ser. Porque siempre estás pensando cómo es que te ve la otra persona. Entonces, creo que exponerse personalmente es una manera también de, 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 de terapiarse, digámoslo.
3: Eh, bueno, ya, ya escuchando eh, pues la entrevista que, que le hicimos a lois y a, y a David, pues sería muy interesante que ahora sí pues nosotros eh, charlemos en torno pues a esto que ellos dijeron. Eh, digamos que es importante antes de continuar pues explicarle a los oyentes que lo hicimos de esta forma porque pues fue difícil, digamos, coordinar el horario de, de todos. Eh, los seis para podernos reunir, entonces lo que decidimos fue en principio pues charlar, que Clau hablara con ellos y ya ah, después sí nosotros hacer como la discusión, entonces por eso es que va a tener como este esquema, ¿listo? Eh, pero entonces ya ahora sí, entrando en materia, pues eh, me gustaría escucharlos eh, qué, qué observaciones tienen frente a lo que dijeron los artistas, cómo los percibieron. Sería muy chévere, digamos, entrar como en cada uno de los bloques de preguntas que hizo Clau y empezar a discutir un poco acerca de, de si estamos de acuerdo o no con los, con los artistas o qué agregaríamos también a esa discusión.
4: Pues yo creería que no tanto de, de decir si estamos de acuerdo o no, sino más bien como qué cuestiones vemos así como bien interesantes, ¿no? Pues obviamente quizás la categoría va correcta o incorrecta, no, no clasificaría. ¿Tú qué me dices, Clau?
2: Bueno, digamos a mí el tema me parece de una relevancia muy amplia. Yo creo que un primer elemento que podríamos como revisar es, pienso yo, lo percibo yo como una esta idea tan amplia del cuerpo, como de romper con un montón de estructuras, esquemas, imaginarios, estigmas, eh, estereotipos. Entonces es como muy amplia esa, 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 esa visión que de que ponen de lo erótico, en, en relación con el cuerpo que me parece supremamente interesante es decir como el, 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 cómo lo abordan también que siento que es una noción tan consciente de su cuerpo que es muy admirable también me parece es muy, muy valioso
4: yo también comparto esa misma esa misma idea sí me gusta mucho la, la función del cuerpo porque de hecho, con las palabras que le dice Claudia son muy correctas. Es muy amplia la noción también de cuerpo, porque no solamente es donde se deposita su, digamos, el contenido artístico, sino que también es el medio de transmisión. Entonces es muy curioso que tanto, tanto el medio de transmisión como la, como digamos que el fin último de la de de apuesta artística de ellos sea basada por medio del cuerpo, ¿no? Y que también haya una, un, digamos que una... Re, recomprensión o una nueva forma de, de pensar al cuerpo, que es, digamos, que quitarle muchos pesos históricos, que de hecho me parece que es muy interesante la lucha que van tomando, ¿no? Que van diciendo, vea, es que este es mi cuerpo y, y es mi cuerpo, o sea, lo manejo a partir de, digamos, de mis comprensiones de cómo yo lo debo comprender y no cómo se me propone hegemónicamente. Sí, sí
2: que es una idea muy filosófica, o sea, es como estos lo asocio mucho como pensadores que ya han trabajado como esa compresión, no sé, esos pensadores que me, que me apasionan o ¿no? que me interesan mucho, esos pensadores franceses que recogen esa idea del cuerpo como otro escenario en donde se atraviesan un montón de experiencias y que también como de poder ampliar esa conciencia sobre el cuerpo y de poder eh, sacarlo de esa sexualización o de ese de esa construcción tan negativa que se tiene también es bien, bien interesante.
3: Sí, yo, yo ahí quisiera agregar algo que me llamaba mucho la atención de, de lo que decía hace un momento el guapo, y es que es una lucha, todo el tiempo digamos que es una manifestación artística lo que ellos están haciendo, pero a la vez es una lucha, o sea, y eso, y eso digamos que sigue conectando, que creo que también va a ser un tema que... Tarde o temprano vamos a tener que tomar y tocar qué es esto del arte y la política, porque de hecho tú eh, digamos tu cuerpo se vuelve eh, ese medio para, para denunciar y para luchar en contra de una cierta cantidad de, de esquemas que todo el tiempo han estado negando al cuerpo, y digamos que ahorita cuando Claude nombraba la filosofía, en la filosofía uno ha visto... Muchos procesos de esta de, de estigmatización del cuerpo, de negación de lo corporal, ¿cierto? Donde todo el tiempo le damos más peso a, a lo espiritual o a esta cuestión del alma. Y cómo, digamos, con, con los filósofos franceses que nombra Clau o lo que están haciendo ellos desde su ejercicio, eh, digamos, eh, particular, cómo rompen esos esquemas y cómo le vuelven a dar primacía a lo corporal. Eso me parece fantástico y esa cuestión de, de apropiarse lo que decía el guapo como yo me hago digamos eh, me empodero sobre mi cuerpo es precisamente eso me empodero sobre mi cuerpo y no le doy el poder a otros para que lo, lo traten como se les de, sí como quieran o eh, lo vean como quieran simplemente yo también o sea me apropio de eso me apropio de esa imagen y reflejo esa imagen ante los demás entonces es muy interesante eh, ver en estos artistas pues esta postura que de hecho me parecía que los dos jugaban muy 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 interesante la, la, la forma en la cual digamos interactuaban porque ella nos muestra una postura pero él también nos muestra una postura y es muy chévere porque eh, entender que trabajan juntos es entender que esas dos visiones están todo el tiempo eh, conjugándose y, y están en diálogo entonces eso me, eso me gustó mucho
4: a me me pareció supremamente llamativo pues porque digamos que con estos discursos a veces bueno por, por digamos desde mi caso yo soy bastante eh, no sé mmm, poco comprensivo porque a veces muchas veces se muestran ¿Puritano? muy no. cosificantes <risa> no no puritano de hecho de hecho no es eso sino que a veces yo digo la lucha a veces cosifica el cuerpo y a veces simplemente la rimbombancia de mostrar. Pero yo siento que ellos lo tienen muy claro y de hecho es una lucha que no es, diga que es muy pasiva, pero al mismo tiempo es muy concreta, ¿no? Que es precisamente, eh, sí estoy desnudo, pero no, pero usted tiene que entender que esto es algo natural, ¿sí? Digamos que entonces ellos creo que precisamente no juegan con la rimbombancia del, de la desnudez, sino al contrario, la desafían, ¿sí? Entonces me parece muy interesante como cómo reivindican el cuerpo por el cuerpo y no como algo que, es que se cosifique, que es muchas luchas que terminan, digamos que mostrando el cuerpo desnudo, que en última lo que hacen es alimentar la, la, la cosificación del mismo.
2: Claro, y es que es en medio, como, como en medio de, de la sociedad en la que estamos, en donde es muy frecuente esa, que se nos refuerce Ay. todo el tiempo esa idea, de que el cuerpo es algo que se vende o que es una mercancía entonces es, es eso es como como esa resistencia que uno puede leer en, en, en su trabajo y en lo que hacen y, y en cómo se expresa entonces es que también es algo que también está atravesado por unas nociones muy políticas, como lo menciona Clau, eh, sería bien interesante a ah, mí lo
0: personal se me, así como yo quería resaltar el hecho de cómo el, pues lo que ustedes han dicho, el cuerpo lo ven como un medio para, para transmitir un mensaje, ¿sí? y adicionalmente el, como el erotismo lo entienden, o se puede ver como un, no solamente como un aspecto artístico, una forma de expresión artística o un género, sino como parte del ser humano como tal, ¿sí? el erotismo como parte de, del juego de relación entre... Dos personas, tres personas, lo que sea, ¿sí? La seducción, el encuentro, ¿sí? Las miradas, ¿sí? Es un, no solamente una. Plantean que el erotismo e incluso la visión del desnudo es una parte fundamental del desarrollo humano, ¿sí? El mismo hecho de que algunas tradiciones, digamos, las religiosas en su mayoría, hagan como una condena del cuerpo y de la desnudez, ¿sí? también es una apuesta, llamémoslo social y política, y es una forma de entender el desarrollo humano, el cuerpo, el humano, su posesión como más cercana, llamémoslo así. ¿Sí? Es una forma de entender el cuerpo y me agrada lo que ellos hacen, que es como reivindicar no solo la desnudez, sino el cuerpo, y diferentes formas de cuerpo, y diferentes formas de comunicar el erotismo, porque lo que ellos dicen no es, ni siquiera hay una forma correcta de entender el cuerpo, o el porno, o la o el discurso de cada uno, sino que es una forma de, es un medio a través de una ex, para expresarse y que a la vez depende, me parece fundamental, del que lo ve.
2: Pero yo creo que ahí hay una distinción entre lo que es el erotismo y la pornografía. Siento que ahí hay, hay como, no sé, lo pude rastrear yo de esa forma y siento que sí, ahí lo percibo como como en el, en el erotismo se encuentran como expresiones artísticas encontramos, o se rastrean como algunas expresiones artísticas, en cambio la pornografía y demás ya son un producto más de esa idea sobre la cosificación del cuerpo
0: no, Sí, por eso, pero que ambos, ambos extremos son una expresión del humano es a lo que voy, o sea, no es lo mismo pero sino que en ambos hay una expresión del humano y que en el erotismo hay un trabajo sobre el cuerpo muy particular en el caso de ellos, porque, pues, también, pues, porque sí. hay erotismo en literatura, hay erotismo. ¿Sí? Es diferentes formas de erotismo. En el caso de ellos, es el trabajo en el cuerpo y cómo se muestra el cuerpo.
4: Sí, a mí me gusta mucho una posición, y no sé si ustedes quieran de pronto debatirla un poquito más, y es una posición política que hay muy concreta sobre el cuerpo, ¿sí? Y es que, de, de hecho, no solamente es una reivindicación del mismo sino es una forma muy concreta de lo que ellos entienden por cuerpo, ¿no? Es, por ejemplo, que, que el cuerpo sea un escenario no solamente de lo erótico, de lo sexual, sino también de una posición mucho más natural, de una posición mucho más, digamos, que convivencial, ¿sí? De sacarlo también de esas, de que el cuerpo solamente sea el escenario de esos aspectos, sino que, por el contrario, digamos que algo que decía David que me pareció muy bonito y muy llamativo es que si yo también puedo, por mi por, por medio de mi cuerpo desnudo expresar una melancolía, ¿sí? es decir, quitarle todo ese contenido sexual, quitarle todo, digamos, ese contenido erótico y decir, vea, este soy yo y así expreso mi melancolía y no tengo ninguna, digamos, que ninguna pretensión, algo puesto encima, sí. También digamos, no, no solamente pretensión, sino que también la, la idea de, del desnudo se convierte en una forma de mostrarse tal cual es. Y hay algo que agrega Lois que me parece muy interesante, que es la función terapéutica. ¿Sí? Uh -huh. que ella dice, lo coloca como exorcizarse, como autoterapiarse, si no estoy mal la palabra que ella usa, que parece muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente, ellos proponen no solamente un arte, sino una idea política en la cual adueñarse a sí mismo es terapéutico. Uh
2: -huh. Y también es como desexualizar el cuerpo, que creo que lo ponen así, como de, de... O sea, obviamente, exploran su sexualidad, digamos, independientemente, pero también es como quitarle esa carga sexualizadora del cuerpo y de poder jugar con eso, poder jugar desde otras, otros escenarios o bajo, otros, bajo otras miradas, entonces es bien, bien interesante.
3: Sí, miren que a mí algo que me llamaba la atención mucho de lo que decía David, trayendo como, o, o digamos que complementando lo que decía el guapo, es cuando él habla, por ejemplo, de esta cuestión de las cicatrices. A mí me llamó mucho la atención porque eh, es lo que decía hace un momento nano y es que rompen con el esquema de cuerpo que nos han vendido porque digamos que también el cuerpo eh, digamos se ha, se, ha, se ha visto desde una perspectiva ideal ¿no? entonces tengo que tener un cuerpo de ciertas medidas para que sea eh, digamos apreciado o tengo que tener ciertas, digamos, eh, sí, o sea, sería esta cuestión de las medidas y eh, cómo ellos rompen con eso y me llamaba mucho la atención esto que él decía de las cicatrices porque uno casi siempre cuando eh, ve las fotografías, pues las fotografías no solo es la captura sino que después pasa por un proceso, digamos, de arreglar ciertas eh, imperfecciones y cómo le adecúo y cómo lo hago más bonito pero siento que con ellos eso no pasa, es como el de re, realmente un desnudo, es realmente un desnudo, porque, porque no es solo, digamos, quitarme las prendas, sino que las otras personas me vean tal como soy, con todas las sí. imperfecciones, con, eh, sí, con todo lo que tenga, y como eso se, se termina, digamos, eh, convirtiendo en un modo de expresión uh -huh. de cosas más allá de lo erótico, como decía el guapo, de otro tipo de emociones la melancolía, la tristeza, la felicidad, y esa convivencia que hay todo el tiempo entre ellos, que me gustaba mucho porque cada uno eh, tenía unas posturas bien marcadas que me interesaban, pero cómo se veía entre ellos todo el tiempo ese tema de la complicidad, donde se terminan digamos complementando eh, en la postura que ella tiene, pero como él también tiene otra postura, pero al final no chocan, sino que se complementan, y eso me parecía muy interesante. Eh, no sé ustedes, digamos, como vieron, pues al principio en la primera pregunta eh, se marcaba mucho esta división tajante entre lo pornográfico y lo erótico. Si pudiéramos entrar como a dar una breve definición de pronto como que nos permitiera eh, poder eh, distanciar lo erótico de lo pornográfico, ¿cómo lo, ¿cómo lo verían ustedes? Por ejemplo, ¿a qué se le podría llamar entonces pornográfico? O cuando algo que empieza siendo erótico termina siendo pornográfico y al contrario, porque de hecho David en un momento dice que hay pornografía que puede llegar a ser erótica y eso pues me, me llamaba mucho la atención, ¿cómo se pueden cruzar esas dos líneas? Entonces de pronto, como para claridad?
2: Pues yo inicialmente pensaría que la comprensión sobre lo pornográfico es o está muy anclada como a las formas de consumo, a las formas también como muy de cosificar eh, los cuerpos, o que o que sea, no sé, la verdad, desconozco un poco, creo que sería bueno darnos a la tarea como de revisar cómo fue la construcción de la pornografía o su historia y demás, pero, pero pues lo que yo he podido leer es que surge, digamos, como un producto más, y que siento que como producto más, pues entonces todo lo que produce se va a leer, como una mercancía más, entonces eso es bien complejo porque de ahí se derivan pues lo que venía, lo que ellos intentan alejarse de lo que ellos intentan alejarse que es como de esa cosificación, que es como de desexualizar un poco el cuerpo como de eh, cuando hablan un poquito como de eh, que si sí, son solo ciertas poses las que son eróticas y demás entonces eso también entra como a, a, a problematizarse
4: Sí Creo que ellos lo problematizan aún más, ¿no? Uno podría, digamos que someramente empezar a decir, listo, existe lo erótico y la mercantilización de lo mismo, convertirlo, digamos, en un proceso digamos que más para consumo es la pornografía, ¿sí? Entonces uno podría decir, en tanto se desacraliza un poco eh, o se desmitifica un poco lo erótico y se vuelve más mercantil, más somero, más puntual para el consumo pues ya se vuelve más pornográfico. Sin embargo ellos, digamos que Aumentan una, una arista nueva, ¿no? Es decir, hay cosas, hay presentaciones que podrían parecer, es decir, el cuerpo desnudo, al digamos que a la, al, al espectador, porque obviamente si está mediado por una cámara, por otra forma de, de retrato... Digamos que obviamente está sometido a un espectador, pero es decirle al, al, al espectador, eso no es ni erótico, ni siquiera es pornográfico, ¿sí? Entonces ellos le agregan esa lista de una manera muy interesante. Y bueno, yo sí, como, digamos que en el trabajo que nos tomamos de, de Doxa Investiga, eh, encontré unas cosas bien interesantes. Habían unas, una serie de fotos que ellos tienen. Que incluso rayan con el costumbrismo, es decir, están haciendo cosas totalmente normales como cocinar, quizás, y están desnudos. De
3: Entonces hecho, me
4: parece nombraba, muy interesante.
3: De, perdón, de hecho, él no, no, David lo nombraba, ¿no? Eso de es, y, y creo que Lois también lo decía, eso de estar desnudo en su casa. Estoy en medio de mi intimidad y puedo estar desnudo. Eso.
4: Sí, claro. Y me, me parece súper interesante porque, por ejemplo. Que, que también esté, digamos, mediado por la, por la fotografía, de una u otra manera también es de sacar esa, esa, digamos que esa intimidad a la luz y decir, vea, esta es otra forma de ser y es una nueva forma de comprenderme a través de mi cuerpo. Y por eso, nuevamente re, <risa> refuerzo, me parece que es una, algo muy poderoso políticamente, porque, digamos que en, el, en nuestro contexto actual colombiano, en el cual digamos que estamos sometidos a una cantidad de información que, que, que es bien compleja, en la cual digamos que el, el deterioro del cuerpo y el, el abuso sobre el cuerpo, ¿sí? la, la posesión, la la, la, no sé, comprender el cuerpo como siempre pornográfico, pues genera una cantidad de, de, de relaciones sociales bastante dañinas, en las cuales pues creo que ya todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto?, entonces el caso concreto, por ejemplo, de, la, de, de cómo se viste una mujer, de cómo Ajá. es permitido que se vista y digamos que, la, l, digamos que los argumentos que hay detrás de estos frente, por ejemplo, casos más complejos como las violaciones,
2: Ajá. pues ellos
4: tienen una apuesta muy interesante en la cual no claro. va a decir este es mi cuerpo y no es sexual.
2: Claro, porque en últimas la pornografía tiende a apropiarse de la sexualidad y bueno, eso fue como lo pones tú eh, Fabi, me parece tan, tan o sea, que ilustra muy bien pero también, como el hecho de que se vuelva pedagógico, ¿no? O sea, como que siento que también eh, termina como la pornografía apropiándose como de toda la sexualidad, como debe ser, y pero, pero bajo unos estereotipos que son muy errados o que no se contrastan con la realidad. Entonces. Pues,
0: pues yo completo. quería, como, como decir. Que, pues yo no veo el porno, la pornografía como como simplemente el, el punto extremo en donde digamos lo erótico se volvería meramente comercial y se volvió un producto sí incluso creo que en el pues, he pensado que el porno es el el punto en donde más se, en, uno de los puntos en donde más se ve la diferencia entre los humanos o sea lo variados y diferentes que son porque la cantidad de géneros y, y opciones que hay son sumamente amplias entonces no, es muy complejo encasillarlo y pues creo que incluso, pues, sí, el porno obviamente es un producto, obviamente está mercantilizado, existe una industria, existe una forma de venderlo en el mundo, como llamémoslo, mainstream o el mundo como a la gente, pero dentro de la misma pornografía existen apuestas y prácticas que, que abogan por una forma diferente de entender el cuerpo, ¿sí? O sea, que existan géneros tan variados también implica una variedad en los gustos de, de las personas por el cuerpo, ¿sí? No todo el porno es personas delgadas, esbeltas, altas, monos, ¿sí? O sea, hay un, muy, una variedad muy amplia de lo, de lo que se ofrece, pero creo que el problema... Pero es mantiene unos
4: estándares, el mantiene... desnudo
0: unos pues está obviamente sobre la todo, sexualidad, sobre todo. todo. Por, las, por eso, es que a eso quería llegar. O sea, yo no yo considero el porno como una expresión más del cuerpo y la desnudez. El problema es cuando se entiende la sexualidad y la desnudez sin sexualidad desde el porno. ¿sí? El pro, yo creo que es una, for, es una expresión más del cuerpo humano y es una expresión en su mayoría enfocada simplemente al placer. Pero sí. creo que no está sí. mal, sino que simplemente... O sea, yo estoy de acuerdo que existe el porno y sus diferentes variedades sus diferentes géneros. El problema es cuando uno entiende la desnudez simplemente desde el placer. ¿Sí? El, el desnudez, el, desnude, el ver una mujer desnuda y asumirlo de una vez que se está ofreciendo. O incluso un hombre, ¿sí? Que el hombre no puede posar desnudo porque, hombre, ya es un acto de... De placer, un poco al placer, ¿sí? Y pues en ese aspecto, retomando lo que preguntaba Javier hace un rato, pues me parece interesante lo de ellos por eso, porque la, es una apuesta por la desnudez más allá de simplemente el acto de mostrar mi cuerpo y que se vea provocativo, sino comunicar otras, otras ideas y otros sentimientos y otras apuestas a través del cuerpo. Que yo no estoy de acuerdo de pronto en llamarlo como natural o la forma más natural, pues sí, venimos en bola al mundo, pero pues estamos hechos o sea, nuestro, nuestro cuerpito no está hecho para vivir sin, sin, sin ropa ¿sí? no, no viviríamos nos moriríamos a, nacemos y nos morimos ¿sí? entonces pues no estoy muy de acuerdo con lo que ellos plantean de que sea como el, la expresión más natural del, de, del ser humano o el, su posición natural o incluso más cómoda pero, pero estoy de acuerdo con lo que plantean con la apuesta política y es que el cuerpo puede ser llevado al erotismo, a lo sexual o a ninguno de los dos. Sí, también mi es como ya como una expresión de melancolía, sin que eso implique una sexualidad, una sexualización o cosificación de la imagen
4: y del cuerpo mismo. Bueno, ahí sí creo que encontré un punto bien interesante, porque, para, por ejemplo, no sé que para algunos de ustedes el asunto del porno les genera Escosori deberían de no existir pero yo considero que por ejemplo en este caso quizás no sea del todo negativo ahora bien, lo que sí me parece complejo de, de este asunto es que sea la única forma de comprender el cuerpo desnudo, creo que ellos han sido como muy reiterativos con eso, y han dicho bueno, no tenemos del todo problema con él pero sí tenemos el problema es que siempre se piensa el cuerpo desnudo como una desde una mirada pornográfica Sí, y es la lucha que están haciendo ellos. Pero nuevamente replanteo la pregunta. ¿Ustedes consideran que es correcto o incorrecto? ¿O debería de, de considerarse, digamos, que problemático la existencia, digamos, de una sociedad en la cual, pues, vivimos en una sociedad netamente pornográfica? No sé qué piensan ahí. Por ejemplo, Claudia.
2: Bueno, es que a mí ese punto me causa mucho conflicto porque... Eh, entender la industria pornográfica como en su com, en su plenitud implica también entender que eh, parte como de unas dinámicas también de explotación y, y de tráfico sexual que puede ser muy eh, conflictivo, ¿no? Entonces eh, estaría bueno como ponerlo en cuestión, eh, ya que pues hace poquito leía también como el caso de Mia Khalifa que intenta como salirse de, de esa industria pero le ha sido imposible porque pues de ella se derivan también un montón de estereotipos y también como una... como si fuera una culpa sobre la cual tiene que cargar ella por haber pertenecido como a esa industria y que la va a determinar y que le va a marcar su vida entonces eh, entraría como a problematizar eso cierto porque yo sí pienso que desde una postura muy, muy personal eh, lo que habría que hacer con toda la industria pornográfica sería abolirla teniendo en cuenta que eh, eh, esto permitiría como evitar este tipo de circunstancias en las cuales se inmersos por las personas y sobre todo las mujeres y también es importante tener en cuenta que no es tanto por eh, no es tanto una, una perspectiva eh, muy puritana o porque tenga que o porque la sexualidad tenga que esconderse y no pueda ser eh, mostrada públicamente y demás sino más bien como por evitar que se vuelva otra forma de consumo um, y que re siga respondiendo como las lógicas el sistema de conseguir cosificando, objetivizando y sexualizando el cuerpo, sobre todo de las mujeres. Sí. Sí, yo ahí quisiera...
3: O sea,
4: Claudia, no. L yo... Laura, ¿qué dice?
3: No, yo, pues con, con el guapo ya también varias veces hemos hablado de este asunto. Yo también estaría muy cercana como a la posición que, que tiene Clau. Eh, de hecho, conectando con la primera pregunta que yo les hacía, como de esa distinción entre lo erótico y lo y lo pornográfico y ligado como a lo que eh, ellos nos traían ahorita. Creo que, que una cuestión muy problemática con el porno es que el porno genera unos ideales eh, de relaciones que no se, que no tienen ningún tipo de conexión con la realidad. ¿Se ¿Sí me hago entender? Es decir, te venden digamos una idea o una idealización de lo que es la relación sexual, el encuentro con el otro. Y cuando tú te, te, digamos, te enmarcas en esas dinámicas y crees que así es que se vive la sexualidad y entras, digamos, a tener tus propias experiencias, quedas un poco frustrado cuando te das cuenta que eso que estás viviendo no se corresponde con lo que viste en la pantalla, ¿sí? Y entonces ahí es cuando a mí me choca mucho el porno. Porque yo siento que el porno todo el tiempo te está vendiendo una idealización de ese encuentro sexual, donde el hombre va a, a resistir no sé cuánto tiempo, y la chica hace una cantidad de maromas, y entonces todo como, como que confluye de una manera muy armónica y, y bonita, bueno, bonita entre comillas, ¿no? Pero, pero, pero que todo funciona a la perfección, ¿no? Que parece que el uno estuviese para el otro y, 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 y digamos encajan, literal. Eh, de manera perfecta, <ríe> en, en la vida real uno se da cuenta que esas cosas a veces no son así, ¿sí? Y entonces, el que de hecho son, son
2: más múltiples, son como más
3: amplias. Ajá, entonces, porque es que ese es el problema con, lo por, con el porno, o por lo menos, pues digamos, yo no soy muy consumidora de porno, debo aceptar que yo realmente vi muy poco porno en mi vida y no me gustó, porque yo siento que eso también es un cliché como de ese encuentro ahí medio... Sí, como medio también de, ob, de de objetivación del otro, o sea, tú eres un, un mero medio para darme placer, porque yo en ese momento tengo pues un deseo, entonces nos encontramos eh, y, y simplemente ni siquiera hay como un, un previo, ni siquiera hay como un encuentro erótico antes, sino que simplemente vamos a lo que vamos y ya. Y, 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 y siento que la cámara pues todo el tiempo está haciendo énfasis ahí, en la en la, en la penetración, que es literal lo que pues para mí es el porno, pero queda de lado otra cantidad de relaciones, otra cantidad de, de encuentros que se pueden dar fuera de ese esquema eh, de la penetración, que rompe, que de hecho también es, es poco, digamos, es poco... Eh, leal con la realidad porque si te das cuenta cuando tú cuando ustedes como hombres se encuentran con una chica eh, para ustedes lograr satisfacer a una chica directamente la penetración no es lo ideal y si lo hacen así pues 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 perdón <risa> eh, entonces yo sí ahí diría que, que con el porno no no voy y, y siento que lo de David y Eloise es muy interesante porque yo siento que ellos están también eh, rompiendo esa idealización de, de las relaciones eh, sexuales.
4: Bueno, creo que hoy aprendimos varias cosas, entre ellas que he venido haciendo las cosas malas, como hace mucho tiempo, entre no. Eh, pero digamos, bueno, y, y digamos lo que dice Nano también es muy interesante, o sea, el, esa idea de, de, de la idealización no necesariamente... Es la correcta, porque precisamente lo que decía Ana, no, hay cantidad infinita de, digamos, de categorías dentro del mismo género, ¿no? Y todas esas categorías, digamos que a veces obedecen a muchas comprensiones distintas de cómo se vive la sexualidad y no necesariamente todas involucrarían la cosificación del otro o de la mujer, algunas sí, quizás no todas. Sí, entonces sería quitarle la. que nos quedaríamos de dos? Una, quitarle la, la categoría y as, asumirlos como eróticos, o aceptar que no todo cosifica. Entonces, no sé qué tenga para decir ahí, Nano.
0: Bueno, pues yo iba a hacer referencia, pues precisamente iba hacia eso, hacia la idealización y la. como uno entiende la idea del porno y lo que espera. Y es qué quería hacer nombrar. La idea del término, el concepto de sociedad del espectáculo. ¿sí? En nuestra teoría lo que se plantea es que las personas, pues, si someramente, obviamente eso es muy, mucho más grande, pero que la gente empieza a vivir y a relacionarse entre sí, entre los demás y consigo mismos a través del espectáculo que presencia. ¿sí? El espectáculo tiende a ser como el cine, la televisión, la radio, el teatro, todo. ¿sí? Nos hemos vuelto a esta sociedad en la que vivimos es una sociedad del espectáculo en la que nos entendemos a partir del espectáculo mismo, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué se relaciona eso? Entonces, digamos, el encuentro sexual, entenderlo a partir de qué, no como un encuentro entre dos personas, tres o lo que sea, de una forma natural, sino entenderlo a partir de lo que ha visto en el porno. Yo he visto en el porno que es así, 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 y espero que la realidad se acople a lo que yo vi en un producto cultural X el amor del príncipe azul y la princesa y eh, se casaron y fueron felices por siempre, entonces yo veo estas películas y yo espero que mi realidad se adecue a la película a la perfección que me mostraron ¿sí? entonces pues yo creo que el error también va en eso o sea, yo no voy a decir que en el porno existen una reproducción de prácticas y discursos tanto en el producto mismo como en su realización Enfocadas en la explotación Del cuerpo, del ser humano como un cuerpo Del ser humano como un mero placer El ser humano sí Hay, Obviamente existen Pero creo que como ya lo había dicho Existen otras opciones de expresión En el porno y otros géneros Y otras formas de desarrollarlo y producirlo Entonces yo no estoy En contra de su existencia Ni mucho menos por lo que digo Porque pues también opino que así que como uno va Digamos a ver una Volvemos a lo mismo a ver de la gente que le sigue buscando Rápido y Furioso, o sea, uno no va a ver a Rápido y Furioso esperando que sea real que un carro va a saltar de un edificio a otro así como lo hacen ellos, ¿sí? Uno lo ve y uno como que, uff, esos efectos, y ush, pero uno estaría muy mal de la cabeza si llega a esperar que pues madre! Yo estoy en un parqueadero de terraza y acelere a mil y salte una, salte una distancia de 50 metros y caiga al otro edificio, o sea, uno debe estar muy mal para hacer eso, ¿sí? O sea, entonces, considero que la cuestión es esa. Vivimos en una sociedad del espectáculo en la que estamos muy dispuestos, en la gran mayoría de casos, a vivir la realidad de acuerdo al espectáculo y lo que se nos muestra. Y que, obviamente, el porno ha perpetuado ciertas prácticas y formas de entender la sexualidad. Pero no estoy en contra de él, porque, pues, digo, así como uno va a ver una película de carros por mero entretenimiento, pues también. Ex deben existir formas alternativas de la sexualidad enfocadas al mero placer, que sean las únicas es el problema.
3: Es que, perdón guapo, es que yo siento que ahí es donde va el problema, porque es que sí siento, bueno, no sé lo que les digo, yo ahí puedo pecar como de ignorancia porque yo no me he relacionado con muchos, eh, digamos, categorías en el porno, ¿sí?, pero yo sí siento que hubo mucho tiempo, yo creo que eso podría ser reciente que se han querido romper los esquemas, pero sí hubo mucho tiempo en el cual eh, sí había una forma, eh, no sé si decirla hegemónica, de representación de la pornografía, donde estaba esta chica esbelta de no sé qué medidas, y el señor así, mejor dicho, con su cuerpazo, y en una relación prolongada, sí, tal cual, digamos, con el... Con, sí <ríe> eh, entonces es, ese es el punto O sea, o sea que, que ya... el problema es que se haya que se haya hecho más viral una, una forma de relación que otra sí porque digamos con el ejemplo que tú que tú pones como de los carros pues si todo el tiempo a mí me estuviesen presentando la misma imagen pues va a llegar un punto en el que yo voy a decir eh, o sea será que esto sí pasa en la o sea ¿cómo, lo, cómo? es que no es que siento que de hecho hasta el ejemplo no, no se puede comparar porque a... Es que,
0: pero pues digamos, otro ejemplo, otro ejemplo, las peleas, las películas en donde la gente pelea, uno ve que esa gente pelea, o sea, nunca tuvo entrenamiento, tuvieron un poquito y esas peleas se ven así súper fluidas, y como que, vea cómo lo bloqueó y vea el súper actuarse ahí, uno y ve las películas de artes marciales mixtas, que son como en donde más exigencia hay el tema de pelear, y esa gente no se ve para nada estético como se ve en una película, esa gente bien, es igual sí, también dale. a veces, esa, esa, esas peleas se ven igual, o sea, uno ve en ciertos momentos que, pues madre, ¿qué hago? sí, como que mandan un puño a la nada, como que pero, no se golpe, no se saben cubrir bien, el punto pero me refieres es que, a eso.
3: Pero ¿sabes por qué esos no ejemplos no, no se dan? O sea, entiendo el punto, entiendo que la forma de representación es diferente y entiendo cómo es lo que quiere decir, pero ¿sabes por qué no llega a ser como tan impactante? Porque es que, o sea, yo no, o sea, digamos que parte eh, importante de mi vida no es cómo voy a llevar a cabo una pelea parte importante de mi vida, en cambio, sí es cómo voy a, a resolver una relación sexual con otra persona. Y eso, digamos que inevitablemente ha sido marcado por eh, lo pornográfico y es donde yo siento que sí raya la cabeza de las personas porque hay gente que, o sea, obviamente eso depende del espectador, ¿no? Y digamos que nosotros hemos tenido en varios episodios, eh, digamos que esta posición y es que debemos tomar posturas críticas frente a lo que estamos viendo. Pero hay mucha gente que consume de manera crítica. Y entonces yo veo eso y tal cual lo consumo y quiero replicarlo en la realidad. Pero el problema es cuando no logras replicarlo y el problema es cuando eso genera frustraciones y terminas, digamos, todo el tiempo eh, con una serie, digamos, de, de per también, no sé, que pueda llegar a perversiones o qué sé yo. Pero bueno, creo que el guapo y Klaus quieren decir.
0: Yo solo bueno. quería decir una cosita, yo solo quería decir una sola cosa. Señor. Igual la cuestión con el porno, pues desde que... Bueno, no puedo decir desde que empezó, pero sí que en sus inicios del cine la grabación del cuerpo teniendo relaciones fue algo novedoso y transgresor, porque era, no era algo que se distribuyera, ¿sí? Y pues el hecho de distribuir dentro de la comunidad, de la sociedad, escenas del acto sexual era en cierto punto algo que iba contra los valores de su momento. Pero también hay que tener en cuenta que, digamos, actualmente hay una diversificación también por el también influye el medio, y es que el cine se volvió más una democratización del medio. Entonces también, hay una, también existen unas apuestas nuevas y alternativas, es porque se permite que exista, hay un medio para poderlo lograr, entonces también es importante tener en cuenta eso, que antes de pronto se reproducían estereotipos, es también, también influye el hecho de que era muy caro ir a hacer una película, pero ahorita cualquiera se puede comprar una cámara que grabe medianamente decente y ponerla en un tripo, o encima de un montón de libros y grabar, entonces pues también eso es importante ya
2: No, yo sí quisiera decir, o sea, digamos desde mi postura personal es que no, no estaría como muy en desacuerdo con lo que plantea Nano, porque yo no siento que sea una cuestión de diversificar, claro que hay muchas obviamente uno encuentra muchas categorías y demás, pero eso es propia lógica de, del mercado y de y la forma en que se ha entendido la, liber, la libertad y la, y la liberación sexual que plantea eh, esta industria, pero que en últimas, digamos que dentro de todas esas diversificaciones que podemos encontrar, ya sean amateur o demás, eh, sigue reproduciendo estereotipos que no se corresponden porque como dice Lau no se corresponden con cuestiones reales y tampoco se corresponden con eh, la multiplicidad o con o con la real las reales ex, perdón con las experiencias múltiples reales que puede brindar la sexualidad porque siempre termina siendo como muy reducida como muy concentrada en cuestiones muy falocéntricas y demás independientemente de, de las de las, de las categorías que, que, que queramos explorar dentro de este mercado. Entonces sí siento que, que no es tan así, que esta diversificación no corresponde como a, la a, la a, la a comprender las sexualidades de su multiplicidad, sino más bien como a, a que esta libertad lo que permite es seguir eh, generando formas de consumo que reproducen los mismos estereotipos independientemente de las categorías que se que sea del gusto de, de las personas
4: y demás? Puedo aceptar eso, ¿sí? Me parece bien interesante y, he, y de hecho obviamente responde a categorías precisamente de consumo porque así como existen muchos helado, sabores de helados, también existen muchas categorías, porque pues la idea es venderle el mismo producto a todos que es un helado o el porno, ¿sí? Eso lo puedo aceptar, pero a mí me parece complejo y problemático que es que esa comprensión digamos, casi puritana de, la, de, de esa digamos, de, de esa expresión es que el problema en sí es que se mercantilice y se convierte en una objetiva, objetivización de, de, digamos, de la parte sexual de la persona, ¿sí? pero ¿quién disfruta de eso? ¿Sí? digamos, de pronto entonces sería la entonces a veces sería complejo que una persona eh, es, no sé es que ahí lo que pasa en es que el gusto también, los exclusivas. gustos
2: también se han moldeado socialmente o sea, culturalmente también nos han dicho qué es lo que nos tiene que gustar. pero claro. Pues no es así, porque no hemos podido atravesar nuestras experiencias propias y hemos podido explorar nuestros propios placeres que pueden ser diversos, múltiples, no los que nos estandarizan bajo esos productos sí. o bajo estas.
3: Sí, yo también sí, soy claro. un con porque hay toda una manipulación del gusto, de hecho, la forma en la cual eh, te muestran eh, cierta mercancía, eh, que, que hagan énfasis en unas cosas y no en otras, es una modificación todo el tiempo del gusto.
4: Entiendo, pero bueno, existe porque la cantidad de personas que somos, eh, o es obvio que va a existir quien, con, digamos, tenga cierta compatibilidad con los estándares, no porque sean estándares sino porque es su naturaleza sí y eso involucraría que habría por lo menos, que se, que se le estaría construyendo por lo menos la comprensión de su misma sexualidad o de su mismo cuerpo a alguien, sí por ejemplo la persona que cumple con los estándares ¿por qué tiene que ser satanizada? digamos, bueno, es que yo sinceramente siento que este tema se va a alargar <ríe> y deberíamos como tal vez hablar, tomarlo como con la, la relevancia que merece en otro, en otro momento y me gustaría mucho pues tenemos que conversarlo pues con quien más que con ustedes entonces no sé cómo les suena si hacemos una, una pausita, cerramos por hoy y dejamos este tema para, para otro momento y quizás conseguir un invitado una invitada como más interesante que nos pueda digamos que ampliar este, este panorama como les parece a ustedes muchachos
3: bueno, entonces sí, yo también estoy de acuerdo con el guapo que definitivamente esta discusión <coughs> va, va a dar para más, sería muy interesante pues digamos lo que él dice, traer a otra persona que nos pueda dar también otra perspectiva sobre el asunto y charlar como en torno a eso, entonces eh, de pronto ya como para cerrar, eh, no sé cómo, cómo vieron esto, por ejemplo, de la de la cosificación del cuerpo, o si realmente eso también nos da para otra discusión y no lo tocamos definitivamente. Eh, o tiene que ver también con esta, con esta discusión que queda abierta de lo pornográfico. Yo sí
2: creo, yo sí creo que tiene que ver con esta discusión que está como muy ligado y hay como una relación que hay como que seguir analizando, dándole como más. Eh, sí, como más abordaje
0: Total más sí, por, sí, porque todos estamos como entendiendo el cuerpo No solamente como el cuerpo y ya Sino como un escenario político uh -huh. Y de lucha y de encuentro, de discursos Entonces uh -huh. eso también para Pero pero queda interesante que el punto quede ahí al final es el cuerpo Y su trabajo Y como uno lo entiende
3: cómo nos relacionamos con los manifestos. demás,
0: con el cuerpo. Uh
3: -huh. Múltiples manifestaciones. De pronto, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, entonces quedarían como estos temas a, abiertos, que de hecho, eh, pues nos dan, quedamos ahí como en la controversia de la posición que tiene cada uno. Entonces este, este episodio pues eh, realmente fue muy gratificante, eh, fue muy chévere volver otra vez a hablar con ustedes y que haya sido digamos en torno a este tema porque la discusión pues siento que hoy se dio de manera muy fluida y que pues como ustedes vieron da para eh, digamos mucho tema de discusión. De pronto como para recoger pues eh, eh, como les decíamos al inicio del episodio, eh, les vamos a dejar los arrobas de estos artistas en, en, en el Instagram y pues digamos cuando postemos como el, el podcast eh, para que ustedes puedan a, ir a seguirlos y vean digamos las expresiones que, que estos artistas hacen y pues que digamos se le dé más apoyo también a este tipo de prácticas me parece a mí que a veces también terminan siendo invisibilizadas terminan siendo relegadas como a las prácticas que cada uno hace, pero que digamos que es, es muy chévere que se le pueda dar visibilización a estas expresiones y que nos eh, permiten, digamos, dar cuenta de todas estas eh, reflexiones que hemos tenido el día de hoy. Eh, por último, pues digamos que yo quisiera cerrar con esto y es que el cuerpo... Eh, Queda como esa, eh, digamos, expresión plural de muchísimas cosas, no solo lo sexual, sino eh, todas la, las emociones y toda la, la, digamos, expresión que puede llegar a tener el ser humano que es sumamente amplio. Entonces eso, pues digamos, como para recoger. No sé ustedes cómo quieran cerrar, que quieran como decir al respecto y pues ya acabaríamos por hoy. No,
2: pues yo y, a agradecerles también el espacio y que ojalá podamos
4: darle continuidad al tema que quedó pendiente. Sí, no, yo me agradezco a ustedes, y, y me parece algo de rescatar, de verdad, y es que pues, la posición de artistas como los que acabamos de ver son los que nos llevan a hacer este tipo de, digamos, de reflexiones, ¿no? que no son reflexiones que nazcan digamos, de la nada, sino que precisamente eh, la posición de ellos es la que evoca este tipo de comprensiones, y es algo que hay que agradecer que aún en un momento tan complejo en el cual, digamos, que se vende el cuerpo como tal, que resulta ser una, una solución fácil de negocio, hayan posiciones tan comprometidas y tan concretas precisamente por reivindicar, digamos que una, una forma de pensar muy, digamos que muy coherente, pero muy, digamos que desligada de lo real en este momento. Entonces me parece muy importante y agradecerle precisamente a David y a Luis, pues, que nos hayan acompañado y que nos hayan permitido pues, acceder a este a, esta, a estas reflexiones sería eso nomás, muchas gracias
0: Sí, sí, gracias y chévere la, la discusión de hoy, que como dijimos quedó ahí en, en veremos seguir las posiciones y sí lo que decía Fabián sí, de, es importante que cuando hablemos de lo artista y las obras de arte no, no, no las intentemos encasillar a nuestros parámetros, sino que partir de lo que ellos mismos plantean y lo que ellos mismos Intentan comunicar Y es desde esa posición que se puede reflexionar Muy interesante La charla de hoy
3: Sí, sí entonces ya para cerrar Pues eh, recojo de nuevo Las gracias hacia Eloís y hacia David Obviamente gracias a cada uno De ustedes porque sin ustedes tres Pues esta conversación no hubiese podido ser eh, y pues recordarles a, a los oyentes que nos pueden encontrar en Spotify en SoundCloud en, en Instagram y en Facebook como Doxa, Doxa Irreverente y reverente. ¿listo? entonces Doxa los quiero en mucho y en serio me alegro demasiado volver a hablar con ustedes